0: Unsere heutige Geschichte fängt Anfang der 80er an, irgendwo in Afghanistan. Die kleine Schabbat schaut in den Himmel. Sie hört Helikopter auf ihr Dorf zufliegen. Es sind sowjetische Militärhubschrauber, die direkt mit einem Angriff beginnen. Ein Angriff, der das Dorf komplett überrascht. Krabats Eltern kommen bei dem Angriff ums Leben. Der Rest ihrer Familie befindet sich ab jetzt zusammen mit ihr auf der Flucht. Zu Fuß über die verschneiten Berge Pakistans schaffen sie es zu einem Flüchtlingscamp an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Und das ist der Ort, an dem eins der ikonischsten Fotos des 20. Jahrhunderts geschossen werden wird. Fotomenschen Es gibt einen zweiten Menschen, der für unsere Geschichte heute wichtig ist und das ist ein berühmter Fotograf, Steve McCurry, der zu der Zeit als Shabbat vor den Angriffen der Sowjets fliehen musste, schon über 30 Jahre alt war. Eigentlich wollte Steve ursprünglich mal Filmemacher werden, studierte dann aber darstellende Künste. Durch einen Nebenjob bei einem Zeitungsverlag kam er dann zur Fotografie. Steve hatte noch nicht viel von der Welt gesehen und er wollte ein bisschen rumkommen und so entschloss er sich zu einer Reise nach Indien. Und da entdeckte er natürlich auch schnell, dass seine Bilder sich durchaus verkaufen ließen. Mal verkaufte er an journalistische Medien, wie Zeitungen zum Beispiel. Mal ging es eher um die Bebilderung von Reisemagazinen. Er bereiste die ganze Region und so verschlug es ihn irgendwann auch nach Pakistan. Und in Pakistan hörte er dann zum ersten Mal von dem Krieg in Afghanistan. Er freundete sich mit afghanischen Rebellen an und überzeugte sie davon, ihn als Afghane verkleidet in von Rebellen kontrolliertes Gebiet zu schmuggeln. Im Westen wusste man zu der Zeit wenig über den Konflikt in Afghanistan. Das Geschehen war weit weg. Die Menschen hatten kein Gesicht. Steve McCurry war erschüttert, aber er war als Fotograf gekommen. Er hatte Filme und Kameras dabei. Und so beendete er diese erste Reihe mit unzähligen belichteten Filmen, die er, damit er sie außer Landes schmuggeln konnte, in seinen Turban und seine Unterwäsche einnähte. Und es sind diese Fotos, die seine Karriere erst so richtig ins Rollen brachten renommierte Zeitungen wie die New York Times und Time Magazine veröffentlichten Bilder von ihm und er gewann im selben Jahr die Robert Kappa Gold Medal. Ein Preis, der für herausragende Fotoreportage vergeben wird. Und ganz im Stil dieses ersten Erfolgs geht es für Steve McCurry weiter. Er bleibt nicht nur in der Region, sondern er begleitet mit seiner Kamera die Menschen in den bewaffneten Konflikten im Mittleren Osten, in Indien. Als Iran und Irak im Krieg sind, ist Steve McCurry dabei. Der Bürgerkrieg in Kambodscha, der Bürgerkrieg im Lebanon, der Golfkrieg oder der afghanische Bürgerkrieg. Steve McCurry ist dabei und porträtiert und hält fest. Sieht man sich sein Werk an, stellt man zwei Sachen fest. Erstens geht Steve McCurry nie in erster Linie um die Situation, sondern immer um die Menschen, die er darin festhält. Der Großteil seiner Bilder und alle seine erfolgreichen Bilder sind im Grunde Porträts. Manche davon Gruppenporträts, manche davon mit mehr Kontext. Viele davon zeigen natürlich auch die Umgebung, aber es geht immer um die Menschen, die er festhält. Das nächste, was auffällt, ist, dass Steve McCurry ein Meister der Farbfotografie ist. Und zwar ein Meister der Reduktion in der Farbfotografie. Steve McCurry hat nicht nur ein Auge für die besonderen Gesichter, die besonderen Szenen, die herausstechenden Situationen. Er geht außerdem mit Farbe so virtuos um, dass seine Bilder einen ganz eigenen Look haben. Bei seinen besten Fotos sieht es fast so aus, als wären in dem Bild eigentlich nur noch zwei bis drei Farben vorhanden. Steve McCurry wird auch immer wieder mal vorgeworfen, dass seine Fotografien sehr stereotypische Szenen zeigen. Die Menschen aus Indien in Steve McCurrys Bildern sehen wirklich so aus, wie sich westliche Menschen Leute in Indien nun mal vorstellen. sonnengegerbte dunkle Haut... Bunte Turbane, Erdfarben und trotzdem ist Steve darauf auch nicht begrenzt. Immer wieder mal fotografiert er auch einfach nur Landschaften oder Tiere. So wird er 2015 zum Beispiel dafür engagiert, für Microsoft ein ganz offizielles Windows 10 Hintergrundbild zu machen und 2019 kommt ein Buch raus, das man beim Taschenverlag kaufen kann, in dem er seine Lieblingstierbilder veröffentlicht hatte. Aber eigentlich sind es die Bilder von Menschen, für die er berühmt ist. Und es gibt ein Bild, das ihn wahrscheinlich wie kein anderes in seinen mehrere hunderttausend Fotografien umfassendes Portfolio definiert. Und da sind wir jetzt wieder angekommen bei Shabbat. Irgendwann 1984 begibt es sich nämlich, dass Steve McCurry im Auftrag von National Geographic Fotos in den Flüchtlingscamps von Pakistan macht. Er läuft durch die Zeltstadt und kommt an einer Schule vorbei naja, Schule ist so ein großes Wort, an einem etwas größeren Zelt, in dem Mädchen unterrichtet werden. Es ist gerade kein Unterricht, die Kinder tollen rum und Steve fällt ein Mädchen sofort wegen seiner durchdringenden Augen auf. Schabbat. Er redet mit der Lehrerin, die selbst eine Kriegsversehrte ist. Ihr fehlt ein Bein, sie kann nur mit Krücken laufen. Steve wird von den Menschen, die das Flüchtlingslager betreiben, als eine Chance gesehen, die Weltöffentlichkeit auf die Zustände aufmerksam zu machen. Und so stimmt die Lehrerin zu ihm dabei zu helfen, die Mädchen zu fotografieren. Er hat es eigentlich nur auf das eine Kind abgesehen, wegen diesen Augen. Aber er möchte natürlich auch, dass dieses Kind sich wohlfühlt vor seiner Kamera. Es ist ungewöhnlich, als ein westlicher Mann überhaupt in so einer Umgebung unterwegs sein zu dürfen. Und Mädchen zu fotografieren ist noch viel ungewöhnlicher. Und so hält sich Steve eine Weile lang in dem Zelt auf und fotografiert verschiedene Kinder der Klasse. In einem Interview später sagt er, er wollte auch eine Situation schaffen, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen und in der sich das Mädchen, das ihm aufgefallen war, fast schon ausgeschlossen fühlen würde, wenn sie nicht auch fotografiert wird. Schließlich kommt sie an die Reihe. Sie ist scheu. Sie ist schon in der Pubertät und für Mädchen in der Pubertät geziemt es sich nicht, ihr Gesicht vor Männern zu zeigen. Ganz besonders nicht vor westlichen Männern. Und so hält sie ihren Schal vor ihr Gesicht. Steve macht verschiedene Fotos, so um die 8 bis 10 und positioniert sie an unterschiedlichen Stellen in dem Zelt. Die Lehrerin hilft ihm beim Übersetzen und Posieren des Mädchens. In den meisten dieser Bildern sieht sie mehr oder weniger unbeholfen aus, unsicher. Aber es gibt zwei Aufnahmen, in denen sie plötzlich sehr konzentriert in die Kamera blickt. In einer dieser zwei Aufnahmen hält sie den Schal vor dem Mund. In der anderen Aufnahme blickt sie seitlich direkt in die Kamera. Steve McCurry reißt wieder ab, die Filme werden dem Labor zur Entwicklung übergeben und setzt sich wenige Tage später mit seinem Redakteur bei National Geographic hin, um Bilder auszuwählen. Schnell ist klar, dass dieses Mädchen ein potenzielles Coverbild ist. Wenn man wie Steve on assignment ist, weiß man nicht, dass man jetzt unter Umständen gerade für ein Cover fotografiert. Man macht einfach Fotos. Und die Entscheidung, ob irgendwas auf dem Cover landet oder nicht, wird dann von der Redaktion und dem Bildeditoren getroffen. Im Falle von Steve's Bildern war auf jeden Fall schnell klar, dass eins seiner Fotos von diesem Flüchtlingscamp ein Kandidat für ein Coverbild sein würde. Allerdings gibt es zuerst Unsicherheit, ob dieses Bild wirklich geeignet sein würde. Es ist ein sehr Eindrucksvolles Bild, ein sehr durchdringender Blick. Vielleicht, so die Sorge, ist das Bild zu frontal für die Leser von National Geographic. Aber das Bild, wo das Mädchen den Schal vor dem Mund hält, das ist doch vielleicht geeignet. Steve ist überzeugt davon, dass das Bild, wo man das Gesicht komplett sieht, das stärkere Bild ist. Und so ertrotzt er sich, dass der Bildeditor beide Fotos vorgelegt bekommen soll. Der wiederum schaut sich die beiden Bilder an und ist sofort sicher. Das Foto, das wir heute als Afghan Girl kennen, kommt aufs Cover von National Geographic und stellt sich schnell als National Geographic's erfolgreichstes Cover heraus. Das Bild wird sofort ikonisch. Reproduktionen dieser Aufnahme gibt es auf der ganzen Welt und es ist das einzige Coverbild, das der National Geographic in seiner Geschichte dreimal als Titelbild verwendet. Es zeigt Schabbat, wie sie vor dem grünen Zelt ihres Schulzelts steht und mit ihren eindringlich grünen Augen ernst in die Kamera schaut. Viel wurde darüber geschrieben, warum dieses Bild diese Wirkung entfaltet. Es ist auffällig, wie Steve McCurry hier die Farben reduziert hat. Im Grunde ist dieses gesamte Bild eine Mischung aus Braun- und Grüntönen. Ihr Überwurf ist löchrig. Der hat Brandflecken von ihrer Flucht. Der ernste Gesichtsausdruck, die durchdringenden Augen, die tiefgrün, aber mit einem dunklen Rand versehen sind. Es ist ein Bild, das man stundenlang anschauen kann. Ich habe oft gelesen, dass dieses Bild den Menschen die Situation der Flüchtlinge vor Augen geführt haben soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Denn es ist außerdem ein sehr ästhetisches Porträt. Klar, ihr Überwurf hat Löcher. Klar, sie ist leicht dreckig im Gesicht. Aber nichts an diesem Bild deutet auf das Elend hin, das in diesem Flüchtlingscamp herrschen muss. Ja, sie sieht ernst aus. Aber eigentlich ist das zunächst mal eine wirklich schöne Aufnahme in der man sich verlieren kann. Die Aufnahme bekommt nochmal extra Schub, als nach den Anschlägen am 11. September die Bush-Administration sich für Rechte von Frauen in Afghanistan stark macht und dieses Bild als eine ikonische Darstellung dieser geknechteten und unterdrückten Frauen herhält. Für Steve McCoy muss schnell klar gewesen sein, dass dieses Bild ein Ausnahmefoto ist. Regelmäßig wird er dazu interviewt. Immer wieder wird er gefragt, wer ist dieses Mädchen? Hätte er gewusst, welchen Wirbel diese Aufnahme erzeugen würde, er hätte sich Details geben lassen. So aber war er aus dem Flüchtlingscamp abgereist, ohne zu wissen, wie das Mädchen heißt, wie alt es wirklich war, welche Geschichte es hinter sich hatte, außer dass es eine von den vielen Flüchtlingsmädchen ohne Eltern war. Und so begann er in den 90ern nach diesem Mädchen zu suchen, den Namen rauszufinden. Und das ist wirklich schwierig in einem Land und einer Kultur, in denen Frauen sich normalerweise voll verschleiert zeigen oder gar nicht in die Öffentlichkeit gehen und in einem Milieu, in dem Papiere und Registrierungen nicht unbedingt gerade verbreitet sind. Und deswegen findet er das Mädchen auch nicht. Man muss dazu auch verstehen, dass diese Aufnahme, so ikonisch sie sein mag, eigentlich nur in unserem Kulturkreis so verbreitet ist. Klar gibt es Menschen in Afghanistan und in Pakistan, die diese Aufnahme auch gesehen haben. Aber nur im westlichen Kulturkreis ist die Aufnahme derart berühmt geworden, dass sie buchstäblich jedes Kind kennt. In Afghanistan und Pakistan kann man sein Leben leben ohne diesem Bild je große Beachtung geschenkt zu haben. Trotzdem vergeht, so sagt Steve McCurry in verschiedenen Interviews, keine Woche, ohne dass jemand nach der Identität dieses Mädchens fragt. Und deswegen erklärt sich National Geographic im Jahr 2002 bereit, eine Expedition auszustatten und nach diesem Mädchen systematisch zu suchen. Das Ganze wird von einem Kamerateam begleitet und eine Dokumentation werden. Und diesmal ist man erfolgreich. Die damals etwas über 30 Jahre alte Schabbat wird erfolgreich aufgespürt und dann zum zweiten Mal in ihrem Leben von Steve McCurry fotografiert. Oder überhaupt zum zweiten Mal fotografiert. Sie hat immer noch diesen durchdringenden Blick. Durch diese Begegnung wissen wir jetzt auch etwas mehr über ihre Geschichte. Sie hat wohl irgendwo zwischen ihrem 13. und 16. Lebensjahr geheiratet und kehrte dann 1992 in das Dorf zurück, aus dem sie als kleines Mädchen geflohen war. Ihr Leben war nicht unbedingt gerade einfacher gewesen, nachdem sie das Flüchtlingslager verlassen hatte. Sie bekommt fünf Kinder, eins davon stirbt noch als Baby und drei davon sind Mädchen. Und so sagt Shabbat im Interview mit dem National Geographic Team, dass sie wirklich hofft, ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen zu können. 2012 dann stirbt ihr Mann und hinterlässt sie als Witwe. Zu dem Zeitpunkt war sie wieder nach Pakistan zurückgekehrt. Und hier ist es auch, wo sie dann 2015 und 2016 Probleme mit den dortigen Behörden bekommt. Ihre Dokumente stellen sich als teilweise unecht heraus und so wird sie festgenommen. Und hier ist auch der Moment gekommen, in dem es wirklich praktisch ist, als Afghan Girl durch Steve McCurry für immer ikonisiert worden zu sein. Amnesty International protestiert medienwirksam und öffentlich. Und so entscheidet sich der damalige Präsident Afghanistans, Ashraf Ghani, Schabbat nach Kabul einzuladen und dort ganz offiziell nicht nur einzubürgern, sondern zu ehren. Sie bekommt in der Hauptstadt eine 280 Quadratmeter große Residenz zugeteilt und die Regierung verspricht, sie finanziell zu unterstützen. Und das ist der letzte Stand, den wir von Shabbat haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben ja die Taliban gerade wieder die Regierung übernommen und so weiß man im Moment leider nicht, wie es Shabbat Gula im Augenblick geht. Ist sie immer noch in der Unterkunft? Wird sie immer noch vom Staat finanziell unterstützt? Das ist im Moment unklar. Ich nehme aber mal an, so wie in der Vergangenheit ist es auch jetzt so, dass Steve McCurry regelmäßig nach Shabbat Gula gefragt wird und deswegen auch ein Interesse daran haben wird, diesen Kontakt vielleicht immer wieder mal zu halten. Und auch National Geographic ist seit sie erfolgreich aufgespürt wurde, immer mit ihrem Kontakt geblieben. Es wurde ein Fund in ihrem Namen aufgelegt, um afghanische Kinder zu unterstützen. Und man unterstützte sie finanziell. Als sie eine Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen wollte, übernahm der National Geographic die Kosten. Als medizinische Behandlungen notwendig wurden für Familienmitglieder, wurde auch das vom National Geographic bezahlt. Gleichzeitig reißen allerdings auch kontroverse Diskussionen rund um Steve McCurry und auch speziell diese Aufnahme anscheinend nicht ab. Wir sind heute sensibler in manchen Situationen als frühere Generationen von Fotografinnen und Fotografen es waren. Steve McCurry war manchmal unterwegs in einem Spannungsfeld zwischen Journalismus und künstlerischer Fotografie. Magazine wie der National Geographic waren sicherlich nicht mit journalistischem Anspruch unterwegs. Und so war Steve McCurry unter anderem auch dafür bekannt, dass er Fotos durchaus auch dirigierte. Anders als es Journalisten erwarten würden, posierte er also auch mal seine Models. So auch zum Beispiel das Afghan Girl. Das allein wird schon immer wieder mal angeprangert. Während seiner Karriere hat Steve McCurry mehrere hunderttausend Fotos gemacht. Und da er nicht nur im Auftrag von Zeitungen und Magazin unterwegs war, sondern sich auch durch die berühmte Pressefotoagentur Magnum vertreten ließ, kam es irgendwann zu Problemen mit Fotos, die nachträglich bearbeitet worden waren. Steve McCurry hat eigentlich nie den grundsätzlichen Sinn und die Bildaussage verändert, aber Bilder, die im journalistischen Kontext verwendet werden, dürfen nun mal nicht, um ästhetische Bedürfnisse zu befriedigen, stark bearbeitet worden sein. Und manche von Steve McCurrys Bildern waren durchaus deutlich bearbeitet worden. Da wurden Bildelemente weggestempelt, Farben verändert, und so kam es in den 2010ern zu einer etwas größeren Kontroverse rund um seine Aufnahmen. Und wenn man dann schon mal dabei ist, kann man natürlich auch gleich weitermachen und über die Rolle von westlichen Fotografen, gerne auch weißen, männlichen westlichen Fotografen, in Krisengebieten und in Flüchtlingscamps reden. Hatte nicht Steve, so der Vorwurf, hier eine Machtposition ausgenutzt? Das ist eine Frage, der sich alle Krisenfotografinnen und Fotografen heutzutage stellen müssen. Sie reisen in Regionen der Welt, in denen Entsetzliches stattfindet, machen da dann Fotos und verkaufen diese Fotos. Und wenn sie dann nicht im Kontext von journalistischer Berichterstattung, sondern zum Beispiel in Bildbänden oder in Ausstellungen erscheinen, kann man argumentieren, dass sie ja auf dem Elend dieser Menschen aufbauend ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Gegenargument freilich ist dann, dass solche Fotos Menschen auch aufmerksam machen auf Zustände, Menschen dazu bringen, Mitgefühl zu haben. Von dem Foto Afghan Girl wird behauptet, dass es überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Menschen sich für den Konflikt in Afghanistan interessiert haben. Aber es ist eine kontroverse Diskussion. Unter anderem auch deswegen, weil ja bekannt ist, dass Mädchen sich normalerweise eben nicht unverschleiert einem westlichen oder überhaupt einem fremden Mann zeigen Steve McCurry aber dafür gesorgt hat, dass dieses Foto, das ein unverschleiertes Mädchen zeigt, weltberühmt wurde. Er hat da gewissermaßen einen Tabubruch begangen. Einen Tabubruch, den wir vielleicht als hinnehmbar empfinden, der aber im dortigen Kulturkreis problematisch ist. Er macht sich einer Anmaßung schuldig. Obendrein hat Schabbat ja niemand gefragt, ob sie damit einverstanden ist. Das ist ja ein Thema, das ich auch schon in der Folge zum Napalm Girl angesprochen habe. Kaum, dass ein Foto nicht nur gemacht und veröffentlicht wurde, sondern von der Weltgemeinschaft als ikonisch wahrgenommen wird, verlieren die Menschen auf den Bildern anscheinend alle Rechte an dieser Aufnahme. Shabbat Gula, oder zumindest die 13-jährige Shabbat Gula, gehört jetzt irgendwie uns allen, ob es ihr nun passt oder nicht. Und klar hat es auch Vorteile für sie, aber in unserer heutigen Zeit haben wir verändert, wie wir über die Frage der Zustimmung nachdenken. War es vor wenigen Jahrzehnten noch völlig in Ordnung, einfach Wildfremde zu fotografieren und deren Porträts zu veröffentlichen, egal ob sie wollten oder nicht, ist es heute an immer engere moralische und ethische Grenzen geknüpft. Wo man persönlich jetzt da die Linie ziehen möchte, bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Steve McCurry selbst hat sich im Rahmen dessen, was damals üblich war, verantwortungsvoll und freundlich bewegt. Klar, der Menschen posiert. Klar wusste er auch, wie er sich bewegen muss, um die Bilder zu bekommen, die er gerne bekommen wollte. Aber er hat uns auch eindrückliche Werke geschenkt und auf verschiedensten Wegen versucht, auch wieder etwas zurückzugeben. Im Falle von shabbat ist es hoffentlich so, dass ihr Status als Fotoikone sie auch jetzt in der neuen Situation in Afghanistan beschützt. Fotomenschen Die heutige Folge hat eine Themenpatin und einen Themenpaten, nämlich einmal Mio Ada und Andreas, die unabhängig voneinander vorgeschlagen haben, mal über Steve McCurry und speziell über Afghan Girl zu sprechen. Wie immer gibt es zu dieser Geschichte natürlich noch mehr zu sehen und zu lesen. Ich habe zum Beispiel die komplette Dokumentation vom National Geographic auf YouTube gefunden und die Videos sind eingebettet in den Notizen der Sendung zu finden. Ein Interview mit Steve McCurry dazu. Mehrere Videos, in denen das Bild Afghan Girl besprochen wird und Links zu Artikeln, die sich sowohl mit Steve McCurry als Fotograf als auch mit den Kontroversen um ihn herum beschäftigen. In ein paar Wochen werden die ganzen Links dann auch durch ein komplettes Transkript wie immer ergänzt werden. Und wer jetzt kopfkratzend in den eigenen Podcatcher schaut und nichts davon sieht, dem empfehle ich einfach auf fotomenschen.net vorbeizusurfen. Da ist eigentlich alles anschaulich und einfach zu navigieren. Und wenn man dann da schon mal ist, freue ich mich über Kommentare, Rückmeldungen, Themenwünsche. Das hier ist ja ein reiner nicht kommerzieller Hobby-Podcast und deswegen will ich eigentlich auch gar nichts sonst von euch. Wer den Podcast direkt unterstützen möchte, jenseits von Themenwünschen und Vorschlägen, der empfiehlt ihn einfach weiter. Ich bin ja davon überzeugt, dass wir alle Fotomenschen sind. Ganz egal, ob wir uns selbst als Fotografinnen und Fotografen verstehen oder nicht. Und deswegen denkt bei eurer Weiterempfehlung auch an die Menschen, die keine Kamera haben und sich selbst vielleicht gar nicht so als fotointeressiert betrachten, aber von den Geschichten, die ich hier erzähle, unter Umständen fasziniert sein könnten. Und damit lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis bald.